0: Ahoj, vítej u podcastu Rozhovory z Česka od redbull.cz, kde právě posloucháš nový díl pořadu Tvoje role. Já jsem Hany Firla a každý měsíc si do studia zvu osobnost z mladé generace. Pod 30 let do 20 minut. Česká profesionální boxerka mistrně světa organizace WBC Fabiana Bityči zvaná Andělská pěst je mým třináctým hostem podcastu Tvoje role. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak prosím tě, na jaké úrovni je český ženský box?
1: Tak u nás je to ještě tak, jak bych řekla, v plínkách. Já jsem tady vlastně takový průkopník, co získala prvního mistra světa vůbec jakoby tady u nás v České republice od organizace WBC, ale těch ženských zatím moc není. Vlastně jsme dvě, tři, maximálně čtyři, co takhle výjíždí do světa, ale je to tady takový zatím...
0: A čím, čím to, že všeobecně se dává větší prostor uh, mužům než ženám v tom boxu? Je
1: to pořád zarytý box, je chlapský sport a my ty ženský jsme do něj vlastně tak jako přišli a říká si, že tam pořád není taková konkurence jako u těch chlapů. Když si vezmete ženskou kategorii, je tam třeba 400 boxerek, když si vezmete mužskou v té samý váze, tak je jich tam třeba 1200, což je pořád rozdíl těch ženských není moc, ale myslím si, že postupně se to ta úroveň naše zvyšuje a že se dostáváme i do povědomí lidí, protože prostě děláme hezký zápasy. M-
0: Myslíš, že se na to hezky kouká?
1: Uh, je to tak jako je to o vkusu, no. Já setkávám se s názorama, jakože jsem ženská, patřím k plotně, mám se na to vykašlat, nemám boxovat, mám jík dělat modeling, já dnesky říkám, já mám 160 cm, co bych asi mohla dělat na modeling. A pak je tu ta druhá skupina lidí, co to strašně podporuje, protože ty ženský dělají většinou takový agresivní zápasy, že se toho nebojíme, je to hodně v tempu a je to takový zajímavý, než to chlapi by často taktizují. a zase pro toho boxerskýho diváka jsou ty jejich zápasy zajímavější, ale pro takovýho toho laickýho, co si pustí jen tak televizi, tak prostě ženský mají rvačku.
0: Hmm. Mě by zajímalo, kdyby si se odprostila od toho, že jsi boxerka, pustila by si ten ženský zápas?
1: Já určitě, já vlastně tím, že od malička jsem tady to s sledovala, on pustil prostě k v televizi a já jsem u toho seděla a Peter Ertz tam byl a já prostě oči vyvalený a tam jsem si jako řekla, já tam jednou taky chci stát a taky chci držet ty pásy, takže já si myslím, že já to mám takhle v sobě asi od malenu.
0: To už se ti splnilo?
1: No, už jo.
0: <laughs> a ještě když se vrátíme zpátky, proč je Protěžovanější pořád ten mužský box. Tak uh, máte nějaký, nebo po případě máš nějaký recept, čím se to dá změnit, čím se víc zviditelnit v tom ženském boxu?
1: My ženský to musíme hrát, řekla bych, i přes takovou tu mediální stránku, sociální sítě, hodně se zapojovat do různých aktivit, do různých projektů, kdežto ty chlapy se prostě můžou soustředit sami na sebe. My se musíme prostě protlačit takhle jakoby mediálně, stát se třeba tváří nějaký značky, udělat něco dobrého, nahrát to na ty sítě, sdílet ten svůj život víc, ty lidi na to pak víc a řeknou si, že jsme vlastně normální ženský, že nejsme žádný prostě vypatlanci a začíná je to zajímat. No.
0: O tom jsme se bavili před podcastem, v našem jako takým interním rozhovoru, že je docela těžký v České republice sehnat uh, sponzory, co se týče toho boxu. Tak uh, jak, jak se s tím jako hraje, že jo? Protože jsi mistrně světa. <laughs> a na to by měli slyšet.
1: Slyšet by na to měli, ale je to složitý. No teďko ve strašném jakoby rozvoji to MMA, takže tam se teď většina sponsorů tady z těch bojových sportů uchyluje. Je to UFCčko je strašně, se to prostě strašně rozmohlo, je to mediálně známý a všichni teď mají ten boom MMA. A box je pro ně nudný, jsou to dlouhý zápasy, ale zase jako, jsou tu i ty zarytý fanoušci boxu, co řeknou, že je nebaví dívat se na dva chlapi, co se po sobě válí, no. Ale Je to prostě tak, že asi teď mám ten mediální takový boom přebírá MMA. No.
0: Tebe trénuje mistr světa Lukáš Konečný, tak mě by zajímalo, jaký je trenér?
1: No, jak to schrnout? Přísnej, zprostej a nic neodpustí.
0: A v nedávném rozhovoru v DVTV právě Lukáš Konečný odpověděl na otázku, jaký je sám on-trenér, toho cituji. Buzerant, jakože buzeruju, řvu, křičím, nadávám, prostě mluvím. Takže vlastně si řekla opravdu... Přesně spravdu. tak
1: sedí to, on si prostě jako s ničím hlavu nedělá, dostávám běžně zvířecí názvy a... On to tak prostě má, jak mu hova narostla, tak prostě mluví a je to.
0: On právě v tom rozhovoru zmiňuje, že to by to prostě vyhovuje, že ten styl asi toho hecování určitého je, je ti jako v pohodě, jako ne proti srsti. Tak jak tohle zvládá holka?
1: Já musím říct, že tady v tom nejsem úplně typická holka. Jak jsem od malička v bojových sportech, a to už to bylo karate, pak ten kickbox a všechno, tak jsem většinou v mužském kolektivu. Takže jsem prostě na tady ty nadávky zvyklá. Vím, že na tréninku vždycky na ty kluky padaly a ten trenér to prostě nerozlišuje, jestli já jsem ta jediná holka, takže na mě bude mluvit jinak. Prostě mluví tak, jak mluví, takže mě to problém nedělá a mě to naopak vyhecuje. Ale setkala jsem se s tím, že prostě těm holkám to dělá problém, když přijde a řekne, nevím, jestli tady můžu mluvit prostě, určitě. ale Jo, prostě zvedej se ty krávo, dělí něco a podobně, tak ty holky prostě na ní koukají, teď jsou zaražený, teď nevědí, co, jak a někomu to prostě nemusí být příjemný, no, ale... Já jsem si na to zvyklá, mě to prostě vyhacuje k tomu výkonu.
0: Taky tam v tom rozhovoru zmínil, že by s lidma měl, tedy se svými uh, žáky, jestli to tak můžu říct, uh, by měl víc pracovat psychologicky, což prý on úplně nepracuje a já uh, jak přemýšlím, tak přemýšlím, tak přeci jenom někdy uh, boxujete i 10 kol, že jo? Tak tam psi, psychika hraje určitou roli, tak jak se s tím pak pereš?
1: Tam je to vlastně s každým zápasem, ta psychika. Vlastně je tam strašně velký tlak na toho zápasníka, ať už je to prostě televize, je, je to schazování, chtí po vás prostě rozhovory v té době, kdy vy schazujete, jste na tom nejhůř. A všechno se to tam míchá, teď nechcete prohrát, teď budou se na to koukat rodiče, kamarádi, tady to, tamhle to. Je to takový složitý, ale já jsem... Vlastně tady v tom chci, nechci to je skvělá povahově, ale prostě já jsem takový že Já tady to vypínám a neřeším a já si prostě užiju tu chvilku, že jsem chvilku vidět, tak je to super. A nemám s tím problém. A když mi řekli, že půjdu na deset kolty tulový zápas, tak já jsem z toho měla radost. Já jsem necítila takový nějaký pocit, jako, že mě to skličuje nebo něco. Ale vím, že jsou lidi, co s tím prostě problém mají. A ten trenér. Buď by v týmu měl být nějaký jakože, psycholog, který by se o toho zápasníka měl starat, což já toho nejsem prostě zastáncem, já si myslím, že jít svoji vlastní hlavu a jít si tak nějak svou cestu je to nejlepší, ale vím, že prostě v týmu máme i lidi, co na tom psychicky nejsou až tak dobře, že jsou prostě rozklepaný z toho zápasu, pak v tom ringu nepředvedou prostě to, co na tom tréninku dokážou a na tom by právě ten trenér měl jako s těma žákama pracovat. No. Ale můj trenér je prostě takový, jaký je a nikdy sám problémy neměl, takže prostě řekne, jak se s tím poper a je to.
0: A v čem Lukáš Konečný ti dává vlastně nejvíc? Jsou to ty jeho zkušenosti?
1: Jsou to rozhodně zkušenosti, protože vlastně i když jsem šla do prvního zápasu, tak nám se to setkalo, takže já jsem se s ním potkala, domovili jsme tu spolupráci a já jsem za dva týdny šla do zápasu. A já jsem prostě vůbec nevěděla, o co jde, neměli jsme spolu natrénováno, nebyli jsme spolu zžitý a nic, ale on si se mnou sedl, všechno mi vysvětlil, říkal mi prostě teď bude tady to, tamhle to. Okolo mě skákal celý tým a já jsem pak vlastně zjistila, jak to chodí v tom velkém boxu a bylo to super. A teď vlastně i ty zkušenosti, kdy on ti řekne prostě, že na deset kol, tady si to rozlož takhle. I když přijdu do toho rohu, tak vidí, že něco nefunguje, změní tu taktiku a umí s tím takhle pracovat, tak to je pro mě úplně to nejcennější.
0: A když tě úplně poslouchám, tak si připadám, jako nebo připaráme, že ten váš tým je úplně na nějakém obláčku, že to úplně skvěle funguje a vy se přitom jako řežete, že holky, to je prostě ostrý.
1: Je to tak, my jako musím říct, že máme s Lukášem Pohodovist, takže nikdy jsem s ním neměla nějaký konflikt, ať už ohledně mýho tréninku nebo něčeho, prostě mi jako osoba hrozně sedl a jak říkám, abych ho prostě v životě nevyměnila.
0: Když se ještě vrátím k té psychice, tam si říkala, že s tím bojuješ nebo řešíš si to nějak ve své hlavě úplně sama a dovedla bys procentuálně nějak schrnout, jak, jak moc ten zápas je o té připravenosti jako fyzický a o té
1: psychický. U nás se říká, že 90% zápasu dělá hlava, protože když prostě hlava nefunguje, tak ten zbytek, co máte, je úplně k ničemu, protože prostě vy se najednou celý uzavřete a nedokážete nic přebíst. a možná z těch 10% se tam udržíte ve dvojáku, ale to je tak celý. Takže prostě, jakmile nejste psychicky v pohodě, tak životě nepředvede ten ten výkon, co byste měli před
0: A můžeš třeba říct, jestli co se ti honí jako v hlavě?
1: Určitě, já to mám Vlastně tím, jak jsem Flegmouš, tak já když se rozvědčím v šatně a před tím zápasem, tak já vlastně jediný, koho tam chci mít, je vždycky brácha, pokud je to možný, protože my, jak jsme spolu vyrostali, zápasili, tak prostě jsem na něj v té šatně zvyklá, děláme si prostě různé srandičky, vtívky a já tam chci mít takovou uvolněnou atmosféru. Ten nervózní, kdo tam je, tak je trenér, takže ten si to jako vybere za mě a já jsem vlastně nervózní až v ten moment, kdy mi začne hrát nástupovka a já jdu do ringu, tak tam se mi to všechno promítá jako v hlavě, jaká ta soupeřka asi bude, jestli bude mít ráno, jestli mě může sundat. Vlastně, jestli vydržím těch deset kol, jestli jsem do té do přípravy dala všechno, kolik toho do přípravy dala ona a prostě se to tam takhle jako ve mně různě míchá a pak už jsou tam i takové ty myšlenky, co se stane, kdybych prohrála a co budu říkat v rozhovoru, kdybych vyhrála na konci po zápase. Prostě se tam tak všechno v té minutě a půl, co do toho ringu takhle se běhne, ale jakmile vlezu mezi provazy, tak prostě všechno spadne a do zápasy s čistou hlavou. No.
0: Tam může tam čistá hlava tam
1: úplně, já to mám prostě tak naučený, že si poslechnu to hymnu hezky v klidu, to už si užívám prostě, protože vždycky je to čas, když ta hymna zazní, já si můžu poslechnout. Pak už jenom plácnu s trenérem a začíná zápas a úplně jako prázdno neslyším halu jenom toho trenéra.
0: Ty si mistrně světa v mini muší váhové kategorii. Říkám to dobře?
1: Ona už je to atomová, já jsem klesla o váhu níž ještě.
0: Atomová? Mm-hmm. A prosím tě, kolik to je kilo?
1: To je 46,27, přesně. 46,27
0: Přesně kilo. tak. A s tím můžeš žít jako normálně v život?
1: Normálně s tím žít nemůžu, to mám vlastně jenom v den toho vážení a pak už to v životě nemám.
0: A, to, a to, kdo to vymyslel tohle?
1: To takhle když si vymysleli chytrý boxeři, že se bude schazovat. <laughs> A už se to prostě zarilo a zůstalo to no, ty Takže váhozky.
0: mini muší, váhová... Mini kac... muší
1: je vlastně do 47,6 a tady to je už jenom jakoby ještě o kousek níž, ještě pro ty úplný prdsky.
0: Dobře, no co tě čeká dál v tvý kariéře?
1: Teďka vlastně čtvrtý bych měla mít obhajobu a mezi tím možná ještě jeden zápas, ale to je takový furt, že čekáme, jestli z toho něco vzejde nebo ne, ale soustředím se na 6.4., kdybych už měla mít jako zase těžkou soupeřku, těžký zápas takže. To je v nejbližší době.
0: Ona tě vyzvala?
1: Tam je to teď strašně složitý, protože o interim boxovala Australenka s Mexičankou. Tam to vyhrála Mexičanka, ale bylo podezření na to, že měla něco v rukavicích, protože Australance při prvním úderu vlastně zlomila nos hnedka. První kolo, první úder a Australenka měla zlomený nos. A od té Mexičance se prohlašuje, že nemá ráno na to, aby někomu zlomila nos, takže to nějak by anulovali ten zápas a měli mít trimeč, meč, ze kterého ovšem Mexičanka pro nemoc odstoupila a posouvá se to na březen. Ale tím, že oni by měli boxovat v březnu a já v dubnu, tak je to strašně krátký čas na to, takže asi vezmeme zatím nějakou úplně jinou soupeřku a pak se to nám s tím interimem, který je momentálně volný, nebo něco takového. A
0: ono je v téhle době ještě možný, jako že si někdo dá něco do rukavic? Já myslím, že to tam tě naprosto jako že o takovou tou kontrolou.
1: Měl by tam být supervisor, který na to dohlíží, ale já jsem se vlastně s tou supervisorkou potkala na sjezdu šampionů v Manile a říkala mi, že tam byl ten hlavní problém, že měla na starosti asi tři titulový zápasy ten den a že ta soupeřka si vlastně Jednu, jeden ten tape dělala hodinu a půl. Normálně to zabere třeba 15-20 minut, ale ona si tu jednu ruku vázla hodinu a půl, takže ona prostě je nechala tu druhou ruku zavázat tak, jak ji zavázali a, a šla, takže prostě nestála u toho a neskontrolovala to přesně.
0: A ona musí být u celého toho vázání? Toho, aby Měly to by být
1: u celého vázání jedný, by zápasnice, druhý zápasnice, měla by obou podepsat tejpy, pak by měla oběma podepsat rukavice, což je prostě strašně že ten proces, když tam má tři zápasy, tak chápu, že pokud jedna ruka trvala hodinu a půl, že to stihnout prostě nemohla.
0: Chápu, vím, že se ti přezdívá andělská pěst, ale máš určitě silnou dělovku. To nebudem zkoušet, nicméně, kdyby jsem tak náhodou si mohla zafabulovat a bylo by povolené, že byste si na jeden zápas mohli do té rukavic něco dát, co, co by si tam tak dala, nebo co bys poradila mě jako takovému lajkovi v boxu, abych si tam dal, kdybych náhodou chtěl vyzvat kamaráda, jako co by
1: zapůsobilo. Já osobně bych se tam nedala nic, protože mi to přijde absolutně jako... Proti pravidlům a všechno. Já bych prostě nemohla. Já bych maximálně šla s holou rukou do rukavice, což by nebylo nic hezkýho pro moji ruku, ale...
0: Jak říkám, to je naprosto, ty jsi úplně čistá, to vidím, to je nádhera, ale kdybych... abych to bych, bych poradila... Dříve, třeba
1: hodně kickboxerů udělalo takový ruličky, snemáně stejpovačky se udělali malí ruličky, udělali se takový vrstvy, třeba i dvě na sebe a dalo se to přes klouby. Což jakoby, se spevnilo. Aha. Někdo dával se vždycky říkalo i železné matky, že se dávali do rukavic no. a podobně, ale myslím si, že tím spíš jakoby, víc utrpí i moje klouby, takže Jasný. to bych taky nechtěla. Jako sice soupeř to ucítí v tom zápase, ale. Jsem právě myslel, že mi poradíš nějaký
0: kým. matičky nebo něco, ale ono je pravda, že bych si asi možná poškodil víc sám sebe než někoho.
1: Takže správně v boxu ten tape končí nad kloubama a klouby jsou jakoby, čistý, tam těch by nic nemělo být. Takže cokoliv se dá přes klouby a padne to na tu bradu, tak musí být hrozný.
0: Snažím si to představit. No nic, Hanyho drbárna, ty máš kořeny v Kosovu, je to tak? tak a tak. proto je tvý jméno občas Fabiana Bityči oříšek pro někoho. Tak já tady mám jednu věc. K Hanyho drbárně, když jsme se viděli úplně poprvé, to bylo v Ústí, ty jsi jsi měla před nějakým zápasem, já jsem to moderoval a dostal jsem notičky od pořadatele, kde si vždycky projíždím jména, abych právě někoho nespletl a on mi ujistil, že, že to je v naprostém pořádku a já jsem tě vyzval jménem Babiana Bityky. Já nevím, jestli si na to vzpomínáš. Pro mě Vzpomínám. to byl jeden z nejhorších momentů v mý jako spíakrovské speak, kariéře. Ne, jako nepřál bych si ti vidět ani divákům, když mě celý tvůj tým, včetně předpokládám, že tvý kamarádi z Kosova tam byli, jak jste mě všichni sundali po Tam jsem pochopil, že ne, není něco úplně v pořádku. Za to se omlouvám.
1: Jo, úplně. V Tady na to strašně trpí můj teďka, protože jak je hrdý Albánec, tak prostě když někdo zkomalí to jméno, tak to on úplně jako. Asi on ten, by se mm. úplně krve nedořezal, ale já to beru spíš tak, jako to zase vymysleli něco nového, protože já jsem toho slyšela tolik, ať už je to bytykví, batají, prostě úplně vytičijová na konci, což já třeba úplně bytostně nesnáším. Ale je toho hodně a jakože někdo zkomalí i jméno, tak. To se mi ještě dostalo. Takže... Já,
0: jak říkám, to tam bylo napsané. první příčku. <laughs> Super. To já jsem se fakt dlouho jako přemlouval, si tohle odhalím, protože sám to nemám rád a vím, že to je jako jedno z velkých selhání moderátora, ale pořád ta říkal, jo, to je naprosto v pořádku, říkám, tak tam nebudu chodit, že ještě to. A pak bylo dobré ještě, že jsem se přišel několikrát omluvit, to bylo ještě mnohem horší podle mě. Ta mě tam slyšela ještě víckrát, takže ještě jednou omluvám tobě i celému týmu. Hele, čím se řídíš v životě?
1: No, to je složitý. Já vždycky říkám, že se prostě řídím sama sebou svojí vlastní hlavou, protože myslím si, že není víc, nic víc prostě.
0: Kdyby tady byla druhá Fabiana místo mě, vytvořilo se takový tvoje alter ego, na co by se nikdy Fabiana jedna nezeptala Fabiány 2?
1: <laughs> o, jestli může sníst čokoládu. Takže na čokošku, jo, čokoška. Čokošku, hambáč, cokoliv tady A toho. to se
0: fakt těžko scházuje, ne?
1: Já to mám tak, já jsem takový jako špatný příklad sportovce v tomhle, protože já jim absolutně, co mi přijde pod ruku. by mimo tu závodní... Přípravu. Jakmile dojdu na přípravu, tak už si tu stravu nějak hlídám a snažím se to schazovat zdravě tím, že třeba když se dozvím o zápase, vím, že budu mít v dubnu, tak já už začnu v únoru s nějakou dietou. Když si jakoby, omezím ty své čokoládky, hamburgery a tady to, to si dopřeju třeba fakt jenom, když mám obrovskou chuť, ale snažím se jakoby, jíst normálně a to, to tou co nejzdravější cestou.
0: Kdyby si měla možnost být na jeden den kdokoliv jiný nebo cokoliv jinýho, kdo po případě co by to bylo byl a proč?
1: Tak já bych chtěla být můj pes. On má úplně královský život. Já jdu na trénink, on leží přikrytej v dece, pak dostane snídaní, celý den se válí, jde se proběhnout, pak se zase nají. A to je celý jeho prostě den. Chtěla bych to jedno zažít.
0: Takhle krásně si o něj staráš.
1: No jasně, to je moje, moje minko.
0: Jsi úplně rodinný typ jako.
1: No a to vždycky říkám, jako že místo dětí asi pořezil zvířátka, takže se mi rozrůstá moje domácí zóno.
0: <laughs> ok. A můžeš ještě poslat na závěr vzkaz posluchačům?
1: Posluchačům? Já doufám, že se mi moc nenuděla, že si to rádi poslechnou a ať zkusejí víc koukat na box. Bude to určitě bavit.
0: A my zveme teda na čtvrtý a můžeš ještě prosím říct, kde se to bude konat?
1: Bude se to konat s největší pravděpodobností u nás, ústí nad labem v ústecký takže kdo byste chtěli a přenos by měl být na outůčku teda.
0: A na soupeřku ještě čekáme.
1: Na soupeřku pořádně čekáme. Vypadá to na Mexiko, ale je to pořád jednání, takže nechci nic slibovat.
0: Tak jo, budeme se těšit. Mockrát děkuji, že jsi dorazila. Já taky děkuju. To byla Fabiana Bityči. Děkuji za rozhovor a poslouchejte nás na redbull.cz lomeno podcast, na iTunes nebo na Spotify. Mějte se krásně, loučí se Hany F.